0: Salut à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour développer ses ventes. Savoir vendre un produit ou un service, ça n'est pas un talent inné. La vente, c'est avant tout l'application de méthodes dans un environnement et contexte donné. Un vendredi sur deux, on parle ici de ces méthodes, mais aussi de process, d'argent, d'objectifs, de recrutement, des outils pour être plus performants et des inspirations pour atteindre toujours le même objectif, vendre bien et plus. Mon objectif C'est de te partager à chaque épisode mon expérience et un tips à activer et à t'approprier pour vendre plus au quotidien. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute J'espère que tout va bien pour toi. Cette semaine, je vais te parler du cold calling, le démarchage téléphonique. Oui, oui, ça existe encore. Je sais bien qu'on dit partout que c'est fini, que c'est ringard, que c'est une technique des commerciaux des années 80. Peut-être si tu as développé une stratégie marketing béton qui te permet d'avoir chaque semaine une flopée de rendez-vous qualifiés et des opportunités qui entrent toutes seules. Mais si ça n'est pas le cas, à ta place, je ne délaisserai pas trop vite ce canal d'acquisition qui peut être très utile. En plus, la mise en place d'une stratégie marketing qui marche, ça prend du temps. Il faut faire pas mal de tests, faire les bons investissements et attendre 6 à 8 mois avant de voir les premiers résultats. Dans les épisodes précédents, on a souvent abordé le fait que c'est difficile de générer des opportunités et que c'est le principal challenge pour développer ses ventes. On a eu l'occasion de parler de la stratégie d'email dans l'épisode 3, mais le conseil que je te donne, c'est qu'il ne faut pas se limiter à un seul canal. Faire du multicanal te permet de mieux maîtriser le volume d'opportunités que tu vas générer et d'identifier les canaux qui te rapportent le plus d'argent. Et j'ajouterais même que dans certains domaines, le téléphone marchera beaucoup mieux que l'email. Par exemple, lors d'un workshop que j'animais sur la vente dernièrement, un entrepreneur m'a posé la question. Quel est le canal à privilégier quand on démarre Son produit s'adresse au restaurateur. Donc autant dire que l'email est à oublier. Le meilleur moyen de rentrer en contact avec sa cible, c'est le téléphone. Quand j'ai démarré dans les sales, mon premier objectif était de trouver les premiers clients de ma start-up. Bien sûr, j'ai utilisé l'email, mais je m'enfermais aussi dans une petite salle avec une liste de contacts sur Excel, mon téléphone à la main et c'était parti pour une session de call. Mon objectif, c'était de décrocher un maximum de rendez-vous qualifiés le plus rapidement possible pour présenter ma solution. Et ça a bien marché, j'ai closé mes premiers clients grâce au téléphone. Comme d'habitude, je vais te parler de tout ça en détail. On va commencer par un peu de théorie, ensuite les avantages du call calling et bien sûr, comment bien utiliser ce canal. Qu'est-ce que le cold calling le call-calling, c'est démarcher des, des contacts par téléphone qui ne te connaissent pas et qui n'attendent pas tes appels. Ces appels à froid se font auprès de personnes qui n'ont pas manifesté un d'intérêt pour ton produit ou ton service. C'est un canal qui est majoritairement utilisé en B2B. C'est la prospection dans le dur où tu dois intéresser ta cible en quelques minutes. C'est un exercice très difficile qui demande de la préparation et beaucoup de résilience. D'ailleurs, le call calling est souvent critiqué et décrit comme une technique commerciale à l'ancienne. Notamment parce que ton interlocuteur ne s'attend pas à recevoir ton appel et il n'a pas forcément envie d'être dérangé. Et parce que c'est aussi une tâche pas facile pour celui qui vend. Il faut passer beaucoup d'appels pour avoir le bon interlocuteur, ne pas avoir peur de se faire regaler et surtout rester motivé. Tout ça, c'est vrai. Mais démarcher par téléphone présente aussi d'énormes avantages pour pas mal de business. 1. Tu peux mettre en place ce canal très facilement. Il n'y a pas besoin de créer du contenu, tu peux déclencher une campagne juste avec un script et ton téléphone. 2. Tu vas pouvoir cibler qui tu contactes et donc te concentrer sur la cible la plus susceptible d'acheter ton produit ou ton service. 3. C'est une solution pas chère. Et 4. Si tu es bon, tu peux obtenir des résultats très rapidement. Pour toutes ces raisons, le démarchage par téléphone est encore utilisé par pas mal de boîtes, notamment par celles dont la cible sont les grands comptes et les PME. Moi, j'utilisais avec mon équipe ce canal comme un complément à l'email. Et j'incitais à réaliser des campagnes téléphoniques en ciblant en priorité des personnes qui n'avaient pas répondu à nos séquences d'email. Tout simplement parce que c'est plus facile de rebondir par téléphone après l'envoi d'un premier email où l'interlocuteur a déjà une petite idée sur ta solution ou a déjà vu passer ton nom. Maintenant qu'on a vu les avantages du call calling, je vais te partager mes conseils pour réussir tes campagnes téléphoniques. Avant de démarrer, il faut comme toujours être prêt. Ça veut dire quoi Premièrement, avoir une bonne segmentation, c'est-à-dire sélectionner la liste des personnes que tu vas démarcher en priorité qui correspondent à ton profil du client idéal ou à ceux qui peuvent te générer le plus de chiffre d'affaires. Deuxièmement, checker que ta base de données est clean, c'est-à-dire que tu as toutes les informations dans ton CRM pour chaque personne que tu vas appeler, le nom, le prénom, la fonction et bien sûr le numéro de téléphone. Troisièmement, être bien organisé. On ne se lève pas un matin et on se dit « et si je passais des appels aujourd'hui ?» Non, c'est une routine à mettre en place chaque semaine dans son agenda, par exemple deux fois par semaine. Pour le choix des jours, il faut tester en fonction de la disponibilité de ta cible et qu'il pleut ou qu'il vente on ne remplace jamais un créneau de call-calling par autre chose. J'insiste car tu seras souvent tenté de le faire parce que c'est dur. Et pour rester motivé, je te conseille de te mettre un objectif de rendez-vous à aller choper pour chaque session. Justement, dans le démarchage téléphonique, ce que tu dois avoir en tête, c'est que l'objectif n'est pas de vendre ton produit ou service, mais bien d'atteindre ton objectif de prise de rendez-vous. Tu dois te servir de ton produit comme d'un prétexte. Parce que si tu en parles trop, il va être au centre de la discussion et ton interlocuteur va se positionner directement si oui ou non ça l'intéresse. Et il faut savoir qu'un échange téléphonique dure 2 à 3 minutes max. Donc tu ne pourras pas faire passer tous tes messages et il y aura nécessairement une mauvaise interprétation de la valeur que tu peux apporter. Pour réussir, j'invite à mettre en place des scripts avant de commencer. Pourquoi Parce que c'est un exercice stressant et surtout, il faut donner envie à son interlocuteur de te consacrer du temps. Comme d'habitude, je partagerai un modèle de script dans la newsletter pour t'aider. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la newsletter vendue et que tu veux recevoir des ressources complémentaires, tu trouveras le lien pour t'inscrire dans la description du podcast. Donc ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas improviser et être approximatif lors d'un échange téléphonique. Tu n'as pas le non-verbal pour t'aider, tu as juste les mots et le ton que tu vas utiliser. Et quand on sait ce qu'on va dire, on peut se concentrer sur la manière de le dire, pour être à la fois convaincant et surtout donner envie. Ce qui n'est pas facile lors d'un call, c'est qu'il faut que tu donnes suffisamment de matière pour que ton interlocuteur veuille prendre un rendez-vous avec toi, mais pas trop en donner pour ne pas te faire recaler. Et la meilleure approche, c'est d'avoir une logique par niveau pour que ton interlocuteur comprenne ce que tu fais, pour avoir envie d'approfondir. Je vais te donner un exemple pour illustrer. Tu te souviens que ma startup avait pour mission de proposer une solution en ligne pour permettre aux entreprises de recruter des jeunes talents. Donc par exemple, mon premier niveau, si j'appelais un responsable de recrutement, c'était Bonjour, je suis Laetitia Fall de CCube. j'organise des job dating 100% en ligne pour permettre aux entreprises de recruter leurs jeunes talents. Et chouette de vous rencontrer à ce sujet. Est-ce que vous serez disponible en début ou en fin de semaine pour un échange de 15 minutes Là, tu auras trois types de réactions. Première réaction, oui ça m'intéresse, donc trop cool, ton objectif de rendez-vous est atteint. Deuxième réaction, une objection du type, j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai déjà ce qu'il me faut. Là, il va falloir répondre à cette objection pour réussir à l'emmener au deuxième niveau pour convaincre. Troisième réaction, mon interlocuteur va en savoir plus, je vais directement développer un peu plus en passant au deuxième niveau. Donc mon deuxième niveau, je vais donner un peu plus de matière. Oui, j'organise des job dating en ligne qui vont vous permettre d'avoir accès à un visite candidat et de rencontrer en quelques jours des profils que vous recherchez, notamment des profils tech. Et je souhaitais vous présenter tout ça plus en détail. Qu'est-ce qui vous arrangerait comme créneau Ici, je ne lâche pas mon focus, je relance sur mon rendez-vous. Si mon interlocuteur répond « Attendez, attendez, dites-moi plus », je passe au niveau 3 avec la même logique « donner un peu plus de matière sans trop en dire », jusqu'à que je trouve le point qui donnera envie à mon interlocuteur de valider un rendez-vous avec moi. Ce que tu vas souvent rencontrer, c'est des objections. C'est la raison pour laquelle on dit que le cold calling est dur et que les sales qui aiment ça se font de plus en plus rares. Il s'agit d'un stop de ton interlocuteur qui peut mettre fin à l'appel. C'est normal, tu es un parfait inconnu et en plus, tu appelles un monde où tu n'attends pas. Donc il faut répondre en allant dans le sens de ton interlocuteur. Par exemple, je n'ai pas le temps. Je vais dire à mon interlocuteur que mon objectif est de trouver un créneau qui lui convient et lui faire gagner du temps. J'imagine bien que vous êtes débordé et c'est pour ça que je vous appelle pour qu'on trouve ensemble une date qui vous convient à laquelle nous pourrions échanger. Autre exemple, j'ai déjà ce qu'il me faut. Là, c'est une info précieuse. Il y a un besoin et une solution est déjà en place. Donc mon objectif, ça va être d'identifier si le besoin est couvert à 100% et si une solution complémentaire ou plus efficace pourrait être pertinente. Parfait, si vous êtes déjà occupé, je pourrais vous présenter notre solution pour vous permettre de tester et comparer avec ce que vous avez déjà. Autre exemple, rappelez-moi dans un mois. Ici, ton objectif, c'est de gagner du temps. Il y a de grandes chances que dans un mois, ton interlocuteur te programme un rendez-vous plus tard ou même que tu n'arrives plus à l'avoir au téléphone. Il faut fixer une date et être dans l'agenda. Je vous propose de fixer un rendez-vous de principe maintenant et on pourra le modifier si jamais vous avez une contrainte. Et enfin, un autre exemple que tu risques de rencontrer très souvent, c'est « je ne suis pas intéressé ». Ici, soit ton interlocuteur n'est vraiment pas intéressé, soit il n'est pas convaincu par ta proposition de valeur, soit ce n'est pas le bon moment. Pour le savoir, il va falloir creuser avec une question, comprendre pourquoi il n'est pas intéressé. Tu vas rencontrer plein d'autres objections que tu peux noter pour mettre en place un script de réponse pour celles que tu rencontres le plus souvent. Voilà pour le démarchage téléphonique. J'espère que ça t'a convaincu de tester si tu n'en faisais pas ou que ça va t'aider à optimiser ce que tu fais déjà. Si je devais résumer sur comment réussir son démarchage téléphonique, il faut 1. Préparer sa liste et les informations sur les personnes que tu vas contacter. 2. Planifier ses sessions de phoning les jours où ta cible est plus disponible. 3. Rédiger un script avec tes pitches. 4. Construire les réponses aux objections que tu rencontres le plus souvent. Et je finirai par te donner un dernier conseil Enregistre tes appels, il existe pas mal d'outils pour le faire, ça va te permettre d'identifier ce qui marche bien dans ton pitch ou au contraire, les parties à retravailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcasts, iTunes ou Spotify, tu peux laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram que je suis, vendu, V-E-N-D-U.E, ou sur la page LinkedIn vendu, Vendue, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.